0: அனைவருக்கும் வேத ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் சார்பாக எங்கள் காலை வந்தனங்களைத் தெரிவிக்கிறோம் இப்புதிய நாளிலே உங்களை தேவனுக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணியுங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் தேவனுடைய கிருபை உங்களை தாங்குவதாக
1: பிரிமான சகோதரன சகோதரியை இந்திய வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சியிலே இசைக்கி தீர்க்கதர்சின் புத்தகம் நாற்பத்தி அதிகாரம் முதல் நாற்பத்தி எட்டாம் வரை சிந்திக்கப் போகிறோம் நாற்பத்தி அதிகாரம் முதல் நாற்பத்தி அதிகாரம் வரையிலே உள்ள பகுதியில் நாம் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே உள்ள ஆலயத்திலே நடைபெற இருக்கும் தொழுகையை குறித்து வாசிக்கிறோம் நாம் இந்த தேவாலயத்தை குறித்து சிந்திக்கும்பொழுது சாலமோன் கட்டிய தேவாலயத்திலே இறுதி நாட்களிலே தேவனுடைய பிரசன்னாகிய ஷக்கீனா மகிமை விலகி போனதை கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் இருந்த இந்த எஸ் ஏல் நாற்பத்தி அதிகாரத்திலே அந்த மகிமை மீண்டும் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு திரும்பி வருகிறதை குறித்து வாசிக்கிறோம் நாம் அந்த ஆலயத்தின் தொழுகையை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் யாரை தொழுகிறார்களோ அவர் இப்பொழுது தேவாலயத்திலே இருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அவர் வேறு யாருமல்ல ஆண்டவராகிய எய்சு கிறிஸ்துவே அவரையே அவர்கள் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே தொழுது கொள்ளப் போகிறார்கள் இசைக்கிள் தீர்க்க புத்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் இரண்டாம் அவசரங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் பின்பு அவர் என்னை கீழ்த்திசைக்கு எதிர்வாசலாகிய வாசலுக்கு அழைத்துக் கொண்டு போனார் இதோ இசரவேலின் தேவனுடைய மகிமை கீழ்திசையிலிருந்து வந்தது அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்தின் இறைச்சலை போல இருந்தது அவருடைய மகிமையினால் பூமி பிரகாசித்தது தேவனுடைய காரியம் திரும்பி வருகிறதை அடையாளப்படுத்துகிறது அவ்வாறு அவர் வரும்பொழுது அந்த சக்கினா மகிமையை கூட கொண்டு வருகிறார் அவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு பெத்திலேமிற்கு வந்து உலாவிய அவரோடு இருந்ததில்லை என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும் தொடர்ந்து இசைக்கியல் பாருங்கள் கர்த்தருடைய எதிரான வாசல் வழியாய் ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்தது கிழக்கிலிருந்து வருவார் என்பது தெளிவானது நாம் இதை குறித்து இசைக்கியல் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே மீண்டும் பார்க்கப் போகிறோம் இப்பொழுது இசைக்கியல் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ாம் வசனத்தை பாருங்கள் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறதற்கு என்னிடத்தில் சேருகிற சாதோக்கின் வம்சத்தாரான லேவி கோத்தரத்தாராகிய ஆசாரியர்களுக்கு நீ பாவ பலியாக ஒரு இளங்காளையை கொடுப்பாயாக என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் இந்த பகுதியிலே தேவாலயத்திலே நடைபெறப் போகின்ற தொழுகையை அதாவது பலியிடுதலை குறித்து பார்க்கிறோம் இது ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தை நமக்கு நினைவுப்படுத்துகிறது இங்கே ஆயிர வருட அரசாட்சியில் இருந்து சிலுவை மரணத்தை பின்னிட்டு திரும்பி பார்க்கப்படுகிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே முன்னரே ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணம் எதிர்பார்க்கப்பட்டதாக தீர்க்க உரைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் இங்கே ஆயிர வருட அரசாட்சியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அங்கிருந்து சிலுவை மரணமானது பின்னோக்கி திரும்பி பார்க்கப்படுகிறது நாம் இசைக்கேல் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலேயும் இதை குறித்து விளக்கமாக பார்க்கப் போகிறோம் தொடர்ந்து இசைக்கேல் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரத்திற்கு வருவோம் என்றால் இந்த அதிகாரத்திலே அதிபதி கிழக்கு வாசல் வழியாக நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கவுனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கேல் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் பின்பு அவர் என்னை கிழக்கு எதிரே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு புறவாசல் வழியே திரும்ப பண்ணினார் அது பூட்டப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது கர்த்தர் என்னை நோக்கி இந்த வாசல் பிறக்கப்படாமல் பூட்டப்பட்டிருக்கும் ஒருவரும் இதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை இஸ்ரேலின் தேவனாய கர்த்தர் இதற்குள் பிரவேசித்தார் ஆகையால் இது பூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் இது அதிபதிக்கே உரியது அதிபதி கர்த்தருடைய சன்னதியில் போஜனம் பண்ணும்படி இதில் உட்காருவான் அவன் வாசல் மண்டபத்தின் வழியாய் பிரவேசித்து மறுபடியும் அதன் வழியாய் புறப்படுவான் என்றார் இருசலை பட்டணத்தில் உள்ள கிழக்கு வாசல் இன்றைக்கும் மூடப்பட்டே இருக்கிறது இதை இசைக்கியலின் இந்த வசனங்களின் நிறைவேறுதல் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு மேசியா வருகிறவரை இந்த வாசல் மீண்டும் திறக்கப்படுவதில்லை என்பது அவர்களின் கருத்து ஆனால் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத உண்டாயிருக்கிறது இதற்கு இரண்டு காரணங்களை நாம் பார்க்கலாம் முதலாவது காரியம் இங்கே அதிபதி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்துவை குறிக்கவில்லை என்றே நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் இசைக்கல் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் மற்றும் நாற்பத்தி அதிகாரத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் இந்த அதிபதி பலியை செலுத்தி தேவனை தொழுது கொள்வான் என்று இசைக்கல் சொல்கிறார் ஆகவே இந்த அதிபதி ஏசு கிறிஸ்துவாக இருக்க முடியாது ஏசு கிறிஸ்து தேவன் அவர் ஒருபொழுதும் பலியை செலுத்தப் போவதில்லை அவர் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்பதும் அவசியமில்லை யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறது போல என்னிடத்திலே பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் என்று அவரால் இன்றும் சொல்ல முடியும் எனவே இந்த அதிபதி கிறிஸ்தோ அல்ல என்பது நமக்கு முதலாவது தெளிவாகிறது அது தாவீதாக இருக்க வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கலாம் என்று ஒரு வேத வல்லுநர் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறார் இந்த கருத்தை ஒருவேளை அனைவர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தாலும் இது ஏசு கிறிஸ்துவை குறிக்கவில்லை என்ற கருத்தை அநேக இறையியல் வல்லுநர்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வேறு சிலர் அதிபதி என்பது தாவீதின் வம்சத்திலே வந்த வேறு குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது காரியத்தை கவனிப்போம் இந்த வாசல் நகரத்தின் வாசலை குறிக்கவில்லை என்பது தெளிவானது இது தேவாலயத்தின் கதவு தேவாலயம் இன்னும் அங்கே கட்டப்படவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனால் இவைகளெல்லாம் நடக்கும் முன்னர் தேவாலயம் கட்டப்படும் அடைக்கப்பட்ட அந்த நகரவாசலுக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அந்த ஒருவேளை அந்த கிழக்கு வாசல் வழியாக வந்தாலும் அது இன்றைய வாசலாக இருக்க வாய்ப்பு அல்லது இந்த சுவர் இடிக்கப்பட்டு புதிய சுவரும் புதிய வாசலும் இதற்கு முன்பாக கட்டப்படலாம் இங்கே ஒரு காரியத்தை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அங்கே இருக்கிற அந்த சுவரை ஏசு கிறிஸ்துவோ அல்லது இசைக்கியலோ பார்த்ததில்லை இவர்கள் பார்த்த சுவர் முன்பே இடிக்கப்பட்டு விட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நாம் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பஸ்கா பண்டிகை குறித்து பார்க்கிறோம் இந்த பஸ்கா பண்டிகையும் ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே உள்ள தேவாலயத்திலே கொண்டாடப்படும் என்று பார்க்கிறோம் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வரை கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் முதலாம் மாதம் முதலாம் தேதியிலே நீ பழுதற்ற ஒரு காளையை கொண்டு வந்து பரிசுத்தலத்துக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்வாயாக பாவ நிவாரண பலியின் ரத்திலே கொஞ்சம் ஆசாரியன் எடுத்து ஆலயத்தின் வாசல் நிலைகளிலும் பலிபீடத்து சட்டத்தின் நாலு கோடிகளிலும் உட்பிரகாரத்தின் வாசல் நிலைகளிலும் பூசக்கடவன் பிழை செய்தவனுக்காகவும் அறியாமல் தப்பிதம் செய்தவனுக்காகவும் அந்த பிரகாரமாக ஏழாம் தேதியிலும் சேவாயாக இவ்விதமாய் ஆலயத்துக்கு பாவ சேவாயாக முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதியிலே புலிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்கப்படுகிற ஏழு நாள் பண்டிகை ஆகிய பஸ்கா ஆரம்பமாகும் அந்நாளிலே அதிபதிமும் தேசத்து எல்லா ஜனங்களின் நிமித்தமும் பாவ நிவாரணத்துக்காக ஒரு காளையை படைப்பானாக பஸ்கா என்பது ஏசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது என்பது தெளிவானது ஒன்று குரந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் சனம் நமக்கு சொல்கிறது என்ன நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே என்றுதான் வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் ஏசு கிறிஸ்துதான் பழைய ஏற்பாட்டின் எல்லா பலிகளையும் நிறைவேற்றி முடித்துவிட்டாரே அப்படி இருக்கும்பொழுது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே அவைகள் ஏன் மீண்டும் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் நாம் இன்றைய நாட்களிலே கர்த்தருடைய ரக போஜனத்தை இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகையை எதிர்பார்த்தும் சிலுவை பாடுகளை நினைவு கூர்ந்தும் போலவே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே அந்த பலிகள் செலுத்தப்படும் அதேவேளையிலே சிலர் கேட்கிறார்கள் அதற்கு பலிகள் நேரடியாக செலுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம்தானா என்று கேட்கிறார்கள் எனக்கடுமையான சகோதரனை சகோதரியே மனித சமுதாயம் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள மிகவும் கஷ்டப்படுகிறது இந்த காரணத்தினாலேதான் எயசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் பர்லோகத்திலே இருக்கப் போகின்றது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாம் மிகவும் படுகியிலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்பட்டோம் என்பதை வெளிப்படுத்தி நினைவுபடுத்துவதற்காக ஏசுவின் ரத்தம் அங்கே இருக்கும் நாம் பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பை பெற்று நரகத்திலிருந்து பர்லோகம் செல்வது என்பது ஒரு சாதாரணமான காரியம் அல்ல கர்த்தரால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும் பர்லோகத்தில் இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சபைக்கு இந்த காரியங்களை நினைவுபடுத்தும் அதேபோல பூமியிலே தேவாலயத்திலே மீண்டும் கொண்டுவரப்படுகிற பலியானது இசிறுவேல் ஜனங்கள் எவ்வாறு மீட்கப்பட்டார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்தப்போகிறது இதனைத் தொடர்ந்து நாம் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் சில காரியங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இசைக்கியல் நாற்பத்தி மற்றும் நாற்பத்தி ஆகிய அதிகாரங்களிலே ஆயிர வருட அரசாட்சியில் தேசம் எப்படி இருக்கும் என்பதை குறித்த ஒரு அருமையான ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் பின்பு அவர் என்னை ஆலயத்தின் வாசலுக்கு திரும்பி வரப்பண்ணினார் இதோ வாசற்படியின் கீழிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு கிழக்கே ஓடுகிறதாயிருந்தது ஆலயத்தின் முகப்பு கிழக்கு நோக்கி இருந்தது அந்த தண்ணீர் ஆலயத்தின் வலதுபுறமாய் பலிபீடத்துக்கு தெற்கே பாய்ந்தது அவர் என்னை வடக்கு வாசல் வழியாய் புறப்பட பண்ணி என்னை வெளியிலே கீழ்திசைக்கு எதிரான புறவாசல் மட்டும் சுற்றி நடத்தி கொண்டு போனார் அங்கே தண்ணீர் வலது புறத்திலிருந்து பாய்கிறதா இருந்தது இங்கே இதோ வாசற் படியின் கீழிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு கிழக்கே ஓடுகிறதா இருந்தது என்று பார்க்கிறோம் அதாவது இது பலிபீடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது ஆம் அங்கே இருந்தே எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உற்பத்தியாகின்றன அங்கிருந்துதான் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் புறப்பட்டு வருகின்றன ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே பலிபீடத்திலே பலியானதிலிருந்துதான் நமக்கு எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வருகின்றன இங்கே தண்ணீர் என்பது ஆவியானவரை அடையாளப்படுத்துகிறது நாம் இந்த பகுதியிலே இன்னும் அநேக ஆவிக்குரிய பாடங்களை பெற்றுக் முடியும் இப்பொழுது இசைக்கள் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தை பாருங்கள் அந்த புருஷன் தமது கையில் நூலை பிடித்துக் கிழக்கே புறப்படுகையில் ஆயிரம் அளந்து கடக்க பண்ணினார் தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிருந்தது தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாயிருந்தது என்று வசனம் சொல்லுவது ஒரு விசுவாசியானவன் ஆவியிலே நடக்கின்ற காரியத்தை குறிக்கின்றது அவன் பரிசுத்த ஆவியாலே நடத்தப்பட்டு அதன் வழிகளிலே அவன் செல்கிறான் தொடர்ந்து நான்காம் வசனத்தை பாருங்கள் பின்னும் அவர் ஆயிரம் முழம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவாயிருந்தது பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் இடுப்பளவாயிருந்தது இங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவாயிருந்தது என்று முதலாவது பார்க்கிறோம் இது ஜபத்தை குறிப்பிடுகிறது அங்கே தண்ணீர் இடுப்பளவாய் இருந்தது என்றும் அதே வசனத்தின் பின்பகுதியிலே பார்க்கிறோம் இது நாம் நம்முடைய இடையை கட்டிக்கொண்டு பணிக்கு ஆயத்தமாகிறதை பற்றி நமக்கு சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவில் பெற்றிருக்கின்ற மீட்பிலேயே ஒரு விசுவாசியின் பணியும் நடத்துதலும் இருக்கிறது அவரிடத்திலே நாம் பெற்ற மீட்பினாலே தான் இதை நாம் பெற்றுக் தொடர்ந்து ஐந்தாம் சனத்தை பாருங்கள் இசைக்கே நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனம் பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அங்கே அது நான் கடக்கக்கூடாத நதியாயிருந்தது தண்ணீர் நீச்சாளமும் கடக்க முடியாத நதியுமாயிருந்தது இங்கே தண்ணீர் நீச்சாளமும் கடக்க முடியாத நதியுமாய் இருந்தது என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆவியின் முழு நிறைவை குறிக்கிறது இந்த ஜனங்கள் மீது தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊற்றப்போகிற நாளை எதிர்பார்த்து இது சொல்லுகிறது இதை அவர் இன்று செய்யவில்லை தொடர்ந்து இசைக்கள் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் நான் நடந்து வருகையில் இதோ நதிவோரத்தில் இக்கரையிலும் அக்கறையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது இங்கே வெகு திரளான விருட்சங்கள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட போகின்ற கனியை குறித்து சொல்லுகின்றது நாம் இவ்வாறு அநேக வாழ்க்கை நடைமுறைகளை இந்த பகுதியிலே பார்க்கலாம் நாம் இவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக வளர முடியும் பெரியமானவர்களே இருந்தபொழுதிலும் இதன் நேரடி விளக்கங்கள் ஸ்ரவேல்னங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை விளங்கப்படுகிறது அந்நாளிலே பரிபீடத்திலிருந்து ஒரு நித்திய ஜீவ ஊற்று புறப்பட்டு வந்து அது அந்த தேசத்தை செழுமையானதாக ஆசீர்வாதமானதாக மாற்றுகிறதாய் இருக்கப்போகிறது ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே அவர்களுக்கு தண்ணீர் தேவையானதாகவே இருக்கிறது இதனைத் நாம் இசைக்கிய நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே 12 கோத்தரங்களுக்கும் தேசமானது பிரித்து கொடுக்கப்படுகிறது குறித்த விவரங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இதிலே தான் கோத்தரத்தை பற்றிய பங்கு நமக்கு ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கிறது வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் எஸ்ஐ கேல் நாற்பத்தி எட்டு முதலாம் இரண்டாம் வசனங்கள் கோத்தரங்களின் நாமங்களாவன வட துவக்கி ஆமாத்துக்கு போகிற ஏத்லோன் வழியின் ஓரத்துக்கும் ஆத்சார் ஏனானுக்கும் ஆமா தருகே வடக்கே இருக்கிற தமஸ்குவின் எல்லைக்கும் உள்ளாக கீழ்த்திசை துவக்கி மே்திசை மட்டும் தானுக்கு ஒரு பங்கும் தானின் எல்லை அருகே கீழ்த்திசை துவக்கி மேற் மட்டும் ஆசையருக்கு ஒரு பங்கும் தான் கோத்தரத்தை பற்றி நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் 8 வரை உள்ள வசனங்களிலே காண இயலாது அந்த வேத பகுதியை வாசிக்கிறேன் சற்றே கவனியங்கள் வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் தொகையை சொல்ல கேட்டேன் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல கோத்தரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் லட்சத்து நாற்பது நாலாயிரம் பேர் யூதா கோத்தரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் ரூபன் கோத்தரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் காத் கோத்தரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் ஆசேர் கோத்தரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் நப்தலி கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் மனாசே கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் சிமியோன் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் லேவி கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் இசக்கார் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் செபுலோன் கோத்தரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் யோசேப்பு கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் பென்னிமின் கோத்திரத்தில் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் பன்னீராயிரம் இங்கே இந்த பட்டியலிலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல தான் கோத்தரத்தை குறித்து சொல்லப்படவில்லை அங்கே மகா உபத்திரவ காலத்தில் இசர்வேல் கோத்தரங்களில் முத்திரை போடப்பட்டவர்களை பற்றிய விளக்கத்தை பார்க்கிறோம் அந்த பட்டியலிலே தான் கோத்தரம் இடம்பெறவில்லை அதாவது தான் கோத்தரத்தார் மகா உபத்திரவ காலத்தின் வழியாக கடந்து வரவில்லை ஆனால் தேவனுடைய கிருபையானது அவர்களை ஆயிர வருட அரசாட்சிக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது நாமும் தேவனுடைய கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நாம் செய்கின்ற கிரியைகளுக்கு பரிசெய்யும் அவரிடத்திலே பெறுகிறோம் இந்த இசைக்கியல் புத்தகம் நிறைவேறும் பொழுது அந்த நகரம் தேவாலயம் தேசம் போன்றவை ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றிய ஓவியத்தோடு மிக அழகாக நிறைவடைகிறது எல்லா சாபங்களும் நீக்கப்பட்டுவிட்டன என்ன ஒரு அழகான ஓவியம் இது இல்லையா இப்பொழுது இசைக்கியல் நாற்பத்தி எட்டாம் 35 முப்பத்தி ஐந்தாம் பாருங்கள் சுற்றிலும் அதன் அளவு பதினெண்ணாயிரம் கோலாகும் அந்நாள் முதல் நகரம் ஏகோவா ஷம்மா என்னும் பெயர் பெறும் இசைக்கியல் இந்த புத்தகத்தை ஏகோவா ஷம்மா என்ற தேவனுடைய நாமத்தோடு நிறைவு செய்ய விரும்பி அதை தெரிந்தெடுத்து நமக்கு தந்துள்ளார் இந்த வார்த்தைக்கு தேவன் அங்கே இருக்கிறார் என்று பொருளாகும் ஆமரமையானவர்களே தேவன் நம்முடைய தேசத்திலே நம்முடைய நகரத்திலே நம்முடைய வீட்டிலே இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவர் நம்மோடு இருந்தாலே நமக்கு சந்தோஷம் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் நாம் அவரோடு இருக்க மட்டும் போதாது அவரும் நம்மோடும் நாம் அவரோடும் இருப்பதே முழுமையான வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் இசைக்கல் தீர்க்கதரசின் புத்தகத்தை பல நாட்களாக நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இன்னமும் வேதாராய்ச்சி நிகழ்ச்சி மூலமாக அநேக கருத்துடைய வார்த்தைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அவருக்கு எவ்வளவு இடம் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ணமான இடத்தை தேவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறோமா அப்படி என்றால் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் அவர் உங்களோடு இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை குறித்த நிச்சயம் உறுதி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் உங்களோடு இருப்பார் என்றால் உங்களுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட சமாதானம் இல்லாமல் தவிப்போடும் வேதனையோடும் கவலையோடும் பாரத்தோடும் இருப்பில்லை என்றால் இந்த வேளையிலே அண்டவரே நேரென்னோடு வந்து தங்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இடைபடும் என்னுடைய வாழ்க்கை மூலமாக உம்முடைய வாழ்க்கையை நீர் வெளிப்படுத்தும் என்று நாம் ஜபிக்க வேண்டும் இப்படி நாம் ஜபிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அறிக்கை பாவங்களை ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்துவார் என்றால் அதை தாழ்மையோடு அவருடைய பாதத்திலே தெரிவித்து பாவ அறிக்கை அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு பரிபூர்ணமான மன்னிப்பின் சந்தோஷத்தோடு அவர்களிலே வளர நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோம் ஜபிப்போம் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த எஸ்ஐ கேள் தீர்க்கு புத்தகத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கற்றுக்கொள்ள நீர் கொடுத்த வாய்ப்பிற்காக நாங்கள் தாழ்மையோடும் முழு இருதயத்தோடும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் ஐயா இந்த வசனங்கள் மூலமாக இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு பாடங்களுக்காகவும் உங்க ஸ்தோத்திரம் அவற்றை நாங்கள் குறித்து வைத்து தொடர்ந்து அவற்றிலே வாழ விரும்புகிறோம் ஐயா அன்றுவரே யார் யார் என்னென்ன தீர்மானம் செய்தார்களோ உமக்கு வாழ்க்கையின் எந்தெந்த பகுதிகளை அர்ப்பணித்தார்களோ நீரே அந்த பகுதியிலே அவர்களோடு இருந்து அவர்களை தப்பு வைத்து கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் உமை நம்பி உண்மை பாதத்திலே வந்த ஒரு வரையும். நீர் புறம்பே தள்ளினதில்லை அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் அந்தவரே இந்த வேளையிலையும் தங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் ஒவ்வொரு சகோதரனையும் சகோதரியையும் அருமையான அம்மாவையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் இன்னமும் தொடர்ந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகிற உமுடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உமக்குள்ளே மேலும் மேலும் வளர எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் நீங்கள்
0: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய பிதாவே முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட் ரேடியோ நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன் நான் என் வார்த்தையை உன் வாயிலே அருளி என் கரத்தின் நிழலினால் உன்னை மறைக்கிறேன்